0: Boa noite, gente. Uma alegria a gente poder se encontrar depois desse retiro que foi impactante para nós, pra minha vida, de forma muito pessoal. Eu louvo a Deus pelo que eu experimentei naqueles dias. E quero agradecer você que esteve ali, recebeu o nosso convite e está aqui hoje à noite. Hoje à noite nós vamos iniciar a primeira mensagem de uma série de outras mensagens que vai rolar todas as sextas-feiras, que são os nossos encontros hoje. A igreja está pensando sobre um mês para viver. E eu quero que você abra o coração para aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite se você acha que não vai aguentar a pressão, vai sentir vontade de conversar mais e cada vez mais com seu amiguinho, sugestão para você, troque de lugar. Não perca aquilo que Deus quer fazer, que é trazer você a reflexão desse tema sobre um mês para viver. Enquanto eu pensava nesse livro, Deus vinha colocando algumas coisas na minha mente, no meu coração, sobre... Que, que eu preciso fazer para que esses 30 dias que, que eu vou viver nesse mês de agosto, eu e você, nós possamos viver de forma diferente, no mês retrasado, mês de junho, nós tratamos um tema chamado de intensidade, e a gente viu intensidade no amor, na fé, nos relacionamentos e na missão, então essa reflexão desse mês de agosto Vai ser em cima do livro. E, é, e essa é a primeira mensagem que eu quero compartilhar. Vivendo apaixonadamente. E viver de forma apaixonada, de forma vibrante, de forma entusiasmadora, onde o outro vê a minha vida e ele consegue sentir aquilo que eu estou sentindo, porque é muito efusivo na minha alma, no meu coração. É a partir de sonhos. De sonhos que na jornada da tua vida, nesses próximos dias, nessas próximas semanas e meses, ela chega devido ao tempo a congelar aquilo que Deus colocou no seu coração ou aquilo que você pede para Deus fazer segundo a vontade dele. E aí eu escrevi num papel... O que, que eu preciso tirar do freezer da minha vida? O que, que eu preciso tirar da geladeira que tornou os meus sonhos mais lindos, mais belos, apenas pedras de gelo? E eu perguntei isso para Deus. E eu gosto de escrever, transcrevi isso, dizendo: eu preciso tirar isso aqui, hoje, da geladeira que está congelando os meus sonhos. E a o primeiro projeto que eu quero tirar da geladeira, que eu preciso fazer isso, é rever a minha agenda. Eu preciso fazer a minha agenda com aquilo que é prioridade para mim que é prioridade para o reino de Deus. Galera, nós perdemos muito tempo da vida com aquilo que não é prioridade. E aí Beethoven, o gênio da música, diz a história que quando aquele homem estava perto de sua morte, ele levantou as mãos para o céu e disse, Deus, me dá mais tempo. Todo o tempo que nós temos aqui da nossa vida, nós precisamos fazer a nossa agenda com aquilo que é prioridade. E pastor, o que que é prioridade? Relacionamentos. É quando eu vivo igreja aqui, é quando eu vivo igreja no meu pequeno grupo. Isso é prioritário. É a primeira atitude que eu preciso tomar se eu quero tirar sonhos da geladeira. Outra atitude que eu preciso tomar é valorizar a minha família. Eu preciso ver a minha família como algo mais belo que Deus me deu. Eu preciso ver a minha família mesmo com as imperfeições que ela tem como lugar aonde Deus vai usar para moldar o meu caráter semelhante ao caráter de Jesus. É muito comum nós sempre, sempre, acharmos que a família do outro é melhor do que a minha. Isso é mentira do diabo. Se Deus fez você estar naquela família... É porque ele sabia que aquela família, mesmo com as imperfeições, os problemas de uma família qualquer, normal, são para forjar a imagem de Jesus na tua vida. Se eu quero viver os sonhos de Deus para mim, de forma intensa, nesses 30 dias, aonde nós vamos pensar isso em pequenos grupos, aonde nós vamos ouvir poderosas mensagens aqui nas sextas-feiras, nos encontros do Adore, eu preciso rever a minha agenda, eu preciso valorizar a minha família. Mas tem mais. Eu também resolvo. Tirar do congelador um sonho antigo. Que é buscar uma outra formação. Que vai me ajudar. A exercer a vocação que Deus me deu. Talvez o seu sonho, querido, seja. Passar. Para o ensino. Médio. Chegar às. Veias do vestibular e ter êxito. Adentrar as portas de uma universidade. E quem sabe você seja o primeiro da sua família a ter um diploma de graduação. Quem sabe os seus pais têm essa expectativa saudável ao seu respeito. Eu preciso estar focado nisso. Se eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Mas, além de rever a minha agenda, além de valorizar a minha família, além de buscar aquilo que eu tenho no coração há alguns anos, eu quero, nesses 30 dias, nesses próximas semanas e meses, viver os sonhos radicais de Deus para mim. E os sonhos radicais que Deus para mim está aqui nessa palavra. Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 17. Esse é o texto que o Senhor vai ministrar a nós. Como os adolescentes do recreio. Que querem, que estão resolvidos a viver esses próximos 30 dias em grupos menores, nas suas casas, na igreja de Deus... Nesse mundo. De forma vibrante. Acompanha comigo Atos capítulo 17. Não deixa ninguém te atrapalhar não. Vem nessa vibe de Deus para nós hoje. E diz assim a palavra de Deus em Atos verso 16. Capítulo 17 verso 16. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas. Paulo ficou revoltado a ver uma cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus, convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores, filósofos e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam o que esse ignorante está querendo dizer. Outros comentavam Parece que ele está falando de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo anunciava Jesus Cristo e a ressurreição. Então eles o levaram à reunião na Câmara Municipal e disseram. Gostaria de saber que novo ensino é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas. E nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. E todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali... Gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião e disse... Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares... Aonde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito, Ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer, É justamente aquele que eu estou anunciando a vocês, e que Deus nos abençoe. Gente, é impossível, é impossível pensar em sonhos radicais, olha para cá. Sem pensar na vida do apóstolo Paulo. Quem era esse cara? O livro de Atos, ele representa o nascimento da igreja. O seu nome diz, Atos dos Apóstolos. Ou seja, as atitudes que aqueles homens que caminharam com Jesus por três anos estão registradas nesse livro. E aí... A Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos relata um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem perseguia os cristãos. Ele não apenas encarcerava aqueles que se diziam seguidores de Jesus, mas eles também, ele também matava aqueles homens. E olha como Deus tem seus planos que muitas e muitas vezes, e graças a Deus, a gente não entende. Aquele homem culto, conhecedor de muitas coisas, homem experimentado na cultura romana também, um intelectual do seu tempo, ele literalmente cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, quando ele estava na estrada de Damasco, foi aí que o Senhor Jesus começou a mudar o rumo, a rota daquele poderoso homem de Deus. Então Paulo teve experiências profundas com Jesus. E aí tem todo um preparo com Paulo, Paulo é ensinado a palavra de Deus. E ele passa agora não mais a perseguir os cristãos, mas ele passa a testemunhar os cristãos. Sobre a fé daqueles homens. E aí a gente chega no capítulo de número 17 do livro de Atos. Se segura aí que nós vamos descer profundo. E essa é a característica desse ministério. Tem muito lugar por aí que adolescente fica brincando a noite inteira. Mas aqui nós vamos pensar na poderosa palavra de Deus. E aí Paulo chega em Atenas. O berço da cultura filosófica daquele tempo. E Paulo começa a andar pela cidade, porque ele estava esperando um companheiro dele chamado Silas. E se liga nisso. Quando ele olhou aquela floresta de pedra, porque diz o doutor Russel Shed que era mais fácil encontrar uma estátua sem rosto e sem nome do que encontrar um homem e uma mulher na rua. Estou dando para vocês o desenho da cidade de Atenas. Vocês estudaram isso, história, e vão estudar ainda sobre essa cidade nos próximos anos aí, no ensino de vocês, fundamental e médio. E diz que essa cidade era... As pessoas daquela cidade, elas ostentavam um conhecimento filosófico do mundo. Das leis. E aí esse homem de Deus. Também culto. Cheio de ferramentas para Deus usar. Um parêntese aqui. Tudo que você tem. Tudo que você vai ter. Deus quer e vai usar para o louvor da glória dele. E aí Paulo deixou-se usar por Deus. E... Diz o texto bíblico que ele se revoltou dentro dele quando viu aquela arrogância, aquela prepotência partindo de um conhecimento fútil diante do conhecimento daquele que é senhor de todas as coisas. Daquele que ontem à noite eu preguei na igreja e disse que chama as estrelas pelo nome. Que as nações do mundo são como a gota d'água num balde. Esse Paulo, ele reúne todos aqueles homens e começa a pregar o Evangelho de Deus. Mas o que é que a vida de Paulo, a ida de Paulo a Atenas tem a ver comigo, pastor? Tudo a ver. Por quê? Se você quer viver sonhos radicais, sonhos acima da linha da mediocridade... Se, se você quer ser alguém diferente, não apenas nas vestes, não apenas na, na sua fala, mas se você quer ser alguém diferente porque há um e o Espírito de Deus estão sobre você, aprende com Paulo. Sabe por que Paulo viveu sonhos radicais? Que era alcançar pessoas para Jesus. Porque o sonho de Paulo era muito maior do que ele. Olha para o teu pastor, se o teu sonho não for maior do que você, tá errado. Porque quando o sonho, o meu sonho é maior do que eu, a atitude que eu tenho que tomar só é uma humilhação diante de Deus, dizer Deus, me ajuda porque esse sonho é muito maior do que eu, mas eu sei o que tu és o Deus de Paulo, és o Deus daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tu vai me impulsionar a realizar esse sonho segundo a tua vontade você crê nisso? você crê nisso? você crê nisso? Só vive sonhos radicais. Quem tem o um sonho maior do que você mesmo. Depois do encontro com Jesus. Aquele homem foi incendiado por Deus. Quando eu leio a vida de Paulo. Após o encontro dele com Jesus. Eu tenho a impressão galera. Que é como se o próprio Jesus tivesse pegado assim um, um, um palito de fósforo, sei lá o que, e tivesse jogado no coração dele, tum, e o coração daquele homem estava em chamas. Toda a história do apóstolo Paulo é um marco para a igreja. Se você quer, pastor, eu quero viver coisas radicais diante de Deus. O seu sonho precisa ser maior do que você. Não pode ser nada, não pode ser nada que com a sua força, ou que você acha que tem, ou com a sua inteligência, ou você acha que tem, ou com a sua beleza estética, ou com o seu conhecimento, ou com a sua família, se você pode realizar isso, não é sonho. Não é um sonho que veio do coração de Deus para você. Porque os sonhos que Deus tem para a tua vida, eles não poderão ser realizados no braço da tua força. Eles não poderão ser assim. Nesses 30 dias, onde nós vamos pensar sobre um mês para viver... Viver de forma radical é eu olhar para a vida desse homem e dizer, Deus, eu quero sim viver coisas radicais na Tua presença. Aí eu me lembro agora de uma frase de Walt Disney que diz o seguinte, se nós podemos sonhar, é porque nós podemos realizar. Vocês entendem? Se eu posso sonhar, eu posso realizar em Deus. Pastor, eu quero ver a minha família no altar de Deus. Pastor, eu quero ver os meus pais adorando ao Deus vivo. É maior do que você. Porque quem opera a salvação é o Espírito Santo. Você é cooperador de Deus. Outro dia eu fui visitar um adolescente nosso. E aí ele conversava comigo. Está conhecendo mais a gente agora. Não sei nem se ele está aqui, acredito que não está aqui. E aí ele me falava da frustração, Joana, que ele tem com Deus. E por isso a atitude dele em, em alguns momentos, assim, bem agressivas. E eu falei, mas por que você se frustrou com Deus? Pastor, me frustrei com Deus quando eu pedi a ele para que os meus avós não se separassem. Porque eu amo muito os meus avós. E ele não me ouviu. E eu disse para ele. A família, ela é, guarda isso no teu coração, leva para a tua casa. Quando você chegar em casa, você reproduz isso para os seus pais. Família é ideia, plano, projeto de Deus. Vírgula. Mas ela também é construção humana. Vocês estão entendendo? Ela é um projeto de Deus. Mas eu construo junto com Deus esse projeto. Eu preciso viver a minha adolescência de forma saudável, equilibrada. Não permitindo ser usado, ou ser usada, ou descartar, ou ser descartada. Sabe qual é essa palavra? É o velho e tão conhecido fica. E aqui a gente chama de pega, né? No Rio, o pessoal chama de pega. E vocês, graças a Deus, sabem qual é o meu estilo. Isso, gente, olha para o teu pastor. Isso é a cultura do descartável. Do usou, jogou fora. Deus não quer isso para ti, não, querido. Essa semana também... Só de milagre e testemunhos profundos. Uma, dois adolescentes, uma menina e um menino. Aí a menina disse assim: Fulano de tal, eu ouvi dizer que o adolescente tal, ele não gostava de mulher, não. Que é isso? Não, ele não gosta de mulher, mas por quê? Isso, uma falando para outra, mas por quê? Não, porque ele não pega ninguém na escola. Ele é um menino bonito, um menino legal, mas não pega ninguém. Aí ela fez corretíssimo que a gente está pregando aqui. Eu prego isso para vocês porque eu não quero ter dor de cabeça lá na frente, com crente doente, gente mal educada, hipócrita, é por isso que nós estamos pregando o evangelho para vocês. Vai até ele e pergunta para ele. Aí disse que ela foi ao menino, perguntou pra ele, você é gay? Aí eu, 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 pelo que eu conheço ele, eu acho que ele deve ter assim até babado de tanta vergonha, né? Aí, você é gay? Aí ele disse, ó, deixa eu te falar aqui, mandar real pra ti eu não sair pegando todo mundo na escola, isso não significa que eu seja gay. Eu estou paciente. Eu estou esperando aqui o um momento certo. Gente, quando eu ouvi esse testemunho, tem pais aí, pais de adolescente? Levanta a mão assim quem é pai de adolescente. Eu, gente, quando eu ouvi esse testemunho, eu me ajoelhei, meu Deus, tu és tremendo. Sabe por quê? Porque tem gente assim no meio de vocês, ó. Ei, tá, essa pessoa tá por aí, esse menino tá por aí. Está no meio de vocês. Isso é babaquice. Eu chamo lá no Ceará, é isso mesmo. Babaquice. Negócio de sair pegando todo mundo. Se você quer viver sonhos radicais, sonhos radicais, tem dois princípios legais aqui. É que se o sonho é maior do que eu, eu preciso me lembrar da palavra do salmista Davi, um dos maiores livros da Bíblia, livro de Salmos, está aproximadamente quase que no meio da Bíblia, o salmista diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Os sonhos que você tem no seu coração podem ser tão grandes, tão grandes. E você pode olhar, hoje podem estar tão longe. Mas o teu Deus te trouxe aqui. Para refletir sobre sonhos radicais nesses 30 dias. Ele está querendo de você paciência, comprometimento humildade, atitude e ousadia. Gente, Deus quer fazer muito em nós. Se eu quero viver sonhos radicais e se eles são maiores do que eu, eu preciso confrontar a minha vontade, o meu projeto com a vontade de Deus, com o projeto de Deus para a minha vida, quando você confrontar essas duas realidades que são totalmente diferentes, Deus vai falar com você o caminho para você ir, o como fazer, o que fazer no momento certo. Calma, Ele vai fazer isso com você. Inúmeras vezes, nem sempre aquilo que eu acho que é bom, é bom. Sabe qual era um dos meus sonhos, gente? Vocês não contam pra ninguém não, ainda bem que não está sendo tradito pela internet. Antes de eu conhecer ao rei da glória, e o nome dele é Jesus, o meu sonho era assim, bem, eu quero ser economista, Quero ganhar muito dinheiro. Quero ter uma casa na praia, uma casa na serra. Eu, é isso que eu quero para a minha vida. Esse era o meu sonho. E fui trilhando esse caminho. Né? Fui para a universidade. Entrei na universidade, eu tinha 17 anos. E aí fui para a universidade estudar aquele negócio todo. E aí fui trabalhar em ambientes assim. Trabalhei na Caixa Econômica Federal, lá do governo do estado. Governo federal e tal, etc. Quando eu conhecia a Jesus, Deus claramente me chamava assim, vem cá. Te ajoelho aqui. Eu estou te buscando e você está me buscando. Não é nada disso que eu quero para a tua vida? Nada, nada disso. Como não? Aí eu namorava com a menina que eu achava que era a mulher da minha vida. Quando a gente terminou, eu fiquei tão triste, tão triste, que eu me joguei debaixo da cama, pedindo a Deus morte. Me mata. Eu não quero mais viver. Eu gosto muito dela. Tal, aquela coisa. O que eu vou fazer agora? Aí, ainda sendo quebrado por Deus ainda. Deus quebrando, 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 quebrando. Eis que aparece... A minha hoje esposa, que eu amo muito, Patrícia, eu te amo. Fica de pé para quem não te conhece, em nome de Jesus. Fica de pé, pessoal, te dá um oi pra galera. Mas aí... Ela terminou comigo. Gente, foi duro. E a gente voltou, e graças a Deus namoramos aproximadamente três anos e meio, e nos casamos, e vamos esse ano para o quinto ano de casamento. E com isso, Deus foi mudando muita coisa. Ir para um seminário. A minha avó, coitada, na época, muito católica disse, meu filho, você ainda vai para o seminário. Aí eu me converti, aí eu disse... Vó, a senhora tinha razão, eu fui para um seminário, a senhora só não sabia que era dos crentes, né? Só sabia que era dos católicos, mas eu fui para um seminário. E hoje, estou aqui, pastoreando a vida de vocês, pregando o evangelho, investindo meu tempo nisso. Deus muda, porque nem sempre aquilo que eu achar que é o melhor, é o melhor. E galera, a gente tem a mania de achar que a gente já sabe de tudo. Não, é isso aqui mesmo. Vou resolver a parada. E não é nada disso. Vocês estão começando uma jornada. E a família de vocês, e nós aqui, vamos encorajar vocês, vamos desafiar vocês a ver o mundo e viver nesse mundo de forma diferente. De forma a você achar o caminho que Deus traçou para você, porque você vai construir isso com Ele. Mas se eu quero viver sonhos radicais, eu não posso permitir, anota no teu coração aí. Estamos terminando, continua assim, está maravilhoso. Eu não posso permitir que as dificuldades, as pressões, e aí eu já pensava mais ou menos dessa maneira, mas teve uma, uma, uma adolescente nossa que eu atendi semana passada no meu gabinete, que ela, ela traduziu isso de forma sensacional. E galera, quando vocês vão no meu gabinete, vocês me abençoam também, a gente chora junto, a gente ri junto, e eu saio abençoado também. E ela, e ela disse o seguinte, pastor, são duas forças, né? Eu falei, é. Yeah. Pastor, é uma força tremenda dentro. É uma força tremenda fora. Eu falei, é isso mesmo. E o que, que a gente vai fazer? Pede a Deus, Senhor, fortalece a minha vida. Essa pressão de dentro, que são os meus, de os meus desejos pecaminosos. Meus desejos de praticar freneticamente, compulsivamente a mentira o meu desejo carnal de agredir os meus pais em casa, de estar no meio de rodas onde circulam piadas imorais, Deus me ajuda. O Espírito Santo vai fazer, meu querido. Vai. A força que vem sobre você, ela pode neutralizar essas duas outras forças, a de dentro e a de fora. Lembra? Atos capítulo 1, verso 8. O poder que estava em Paulo para pregar em Atenas, com ousadia e coragem, em Atos 17, que é o nosso texto hoje, é o poder de Atos 1, 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Os últimos que nós temos batizado aqui, adolescentes que nós temos batizados na Igreja do Recreio, eu tenho falado isso na sala de intensivo, que por sinal, sábado que vem nós vamos estar com a galerinha que vai batizar no final do mês. Eu tenho dito o seguinte, essa palavra poder, nesse texto, olha como isso é maneiro, significa dínamos. É uma palavra grega, o Novo Testamento foi escrito no grego, vocês sabem, eu creio que vocês sabem, pelo amor de Deus, vocês sabem. O antigo testamento foi escrito no hebraico. Então, essa palavra poder se chama dínamo. E ela vem do conceito de dinamite. Olha como o evangelho é radical, gente. Só ter prazer em estudar a palavra. Essa palavra, Amandinha, é dinamite, se você coloca ela no texto e traz ela para a sua vida. A gente traduz assim, Atos 1, 8. E recebereis poder. Quando a dinamite de Deus vier sobre você. Olha como muda a parada, gente. Vocês já pensaram nisso? Ou seja, quando a dinamite de Deus vier sobre a minha vida, da minha boca vai sair palavras não mentirosas, não palavras de fofoca, mas da minha boca vai sair palavras de abençoar, de abençoar outro. Da minha boca vai sair o que saiu da boca de Paulo. E Paulo diz assim para essa gente em Atenas, em Atos 17. Olha só, esses monte de deuses aí, esses mais de 25 a 30 mil deuses que vocês elegiram e tem um nome ao ah, Deus desconhecido, eu conheço ele. E o povo? Hã? E os caras tudo de toga. Eu conheço ele. Como assim? Conheço ele. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele ressuscitou ao terceiro dia e está reinando sobre a minha vida. Fica de pé em nome de Jesus. Presta atenção aqui, ó. Se nesses 30 dias você quer viver Sonhos radicais de Deus. O sonho que você tem tem que ser maior do que você. Olha para cá. Dois. As pressões da vida não podem sufocar o seu sonho. E três. Quando Paulo pregou essa palavra. Vários, vários. Tomaram decisão através do Cristo ressurreto. Sabe por quê? Porque Paulo era um homem obediente. Ah, gente. Estou feliz. Pelo movimento do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Nessa semana, houve assim uma revolução espiritual no nosso meio, na nossa vida. Reconstrução de relacionamentos, renovação, ampliação da visão, humildade, quebrantamento. Vê os teus olhos em no nome de Jesus. E a igreja interceda em nome de Jesus. Se a palavra do Senhor mexeu no mais profundo do teu coração, você diz assim, pastor: eu quero, eu quero viver a minha adolescência desfrutando de sonhos radicais na presença de Deus, eu creio que é possível sim viver de forma influenciadora, motivado, movido, pelo poderoso Espírito de Deus agindo na minha vida. Mas pastor, tantas coisas têm sujado o meu coração. tem me distanciado de Ti. Eu fui sufocado pelos espinhos da vida. Eu me sinto fragilizado nessa noite. enquanto você está orando sabe o que, é que o Espírito Santo de Deus diz ao teu, ao teu coração ele pega os teus pecados perdoa eles e lança no mar do esquecimento Jesus Cristo não é acusador Jesus Cristo é o teu encorajador. Enquanto nós vamos levar, louvar esse refrão. se você foi impactado pelo Espírito de Deus. Sai do teu lugar mais uma decisão sua, individual. Pede licença, enquanto os outros estão com os olhos fechados adorando. Sai do teu lugar, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Deus está vendo a lágrima de você. O Espírito Santo de Deus, ele age na nossa intelectualidade, mas também age nas nossas emoções. E hoje, como tem sido a glória de Deus, Encheu esse lugar. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o teu Espírito Santo tem feito coisas que só Ele pode fazer. Muito obrigado por cada uma dessas vidas aqui no Teu altar, Senhor. Obrigado porque nós temos vivido verdadeiramente algo indescritível nesses dias. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja, que há 22 anos, estabelecida no recreio dos bandeirantes, prega o teu evangelho puro e simples para todo e qualquer homem, mulher, crianças, adolescentes, jovens, jovens casados, solteiros, divorciados, terceira idade compreender os projetos de Deus que tu tem para nós. Muito obrigado, Deus, pela alegria. E eu e a minha esposa temos de te servir aqui na cidade do Rio de Janeiro, na igreja do Recreio, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas vezes que pensei em desistir. Mas o Senhor manteve eu e a minha esposa firmes na rocha, prontos a permanecer fiéis a cada palavra que tu inspirou ao nosso coração. Muito obrigado também pelos tantos amigos aqui, pelos abraços de cada crente dessa igreja, dos pais que tem nos apoiado de forma incondicional. eu te louvo Senhor, porque tudo isso é obra Tua, nós te louvamos, ó Espírito de Deus, continua a mover cada coraçãozinho aqui, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele sim é.